0: tener hijos te cambia la vida. En todos los ámbitos, por ejemplo, un 47% de las mujeres y un 43% de los hombres opina que sus relaciones íntimas han ido a peor, según una encuesta publicada en el 2018. El gran perjudicado de esta nueva situación es sin duda la pareja. Al final de este episodio te damos algunas ideas para mantener viva la pareja. No te las pierdas. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. El nacimiento de un hijo supone un antes y un después en las relaciones de pareja. Ya nada vuelve a ser lo mismo. Esto no significa que, de, que sea peor, no estamos diciendo eso. Significa que es diferente. En algunos casos será mejor y en otros peor. Por ejemplo, en terapia, cuando hacemos las sesiones de los padres, porque tienen a sus hijos en terapia y hacemos sesiones con padres, muchas veces nos encontramos, diría yo que muy frecuentemente, con que las parejas dejan de ser pareja para convertirse simplemente en padre y madre. ¿Cuándo sucede esto? Normalmente a raíz del nacimiento y la crianza de los hijos. Aunque muchas veces la pareja siga junta, ya no, ya no se actúa ni se piensa como pareja es como si se abriese una brecha y los motivos pueden ser muy diversas, muy diversos. A veces el cansancio de, del día a día se refleja en forma de discusiones, de malentendidos, porque bueno llegamos a casa cansados del trabajo y hay que seguir trabajando, porque los hijos dan trabajo, hay que preparar cenas, ya no es, bueno, llego, me prepara algo para cenar y me siento en el sillón, ya ha cambiado un poco el cuento, ya toca cenas, baños acostarles, pelearse porque dejen las tablets, en fin, esas cosas. Así que, claro, puede dar lugar a discusiones, a malos entendidos, porque ambos, ambas partes llegan cansadas y, bueno, pues eh, surgen fricciones. Los horarios hoy en día, eso de la conciliación familiar y laboral, es todavía eh, simbólico porque no existe en muchos casos, hay trabajos con horarios interminables, turnos muy difíciles de compaginar con la familia y eso hace que una o las dos partes de, de, de la pareja pasen mucho tiempo fuera de casa y cuando llegamos a, a casa al hogar ese espacio donde refugiarnos se convierte en un lugar de discusión, de desencuentros y más trabajo. Otras veces, otros motivos, puede ser cuando solo uno de los progenitores, por ejemplo, se encarga de la crianza de los hijos mayormente, porque la otra, la otra parte está trabajando y, bueno, eh, cuando una pareja adquiere ese acuerdo de un, uno se encarga de la crianza y el otro de trabajar fuera de casa… Normalmente el que está a cargo de la crianza adquiere el rol del que se pelea con los hijos, el que pone los límites para que hagan los deberes, se duchen, lleguen al tiempo al colegio, no salten encima de los sillones, bueno, comer sano, lidian con las rabietas y los comportamientos disruptivos. Y esto diría yo que es casi más trabajoso y más agotador que trabajar diez horas fuera de casa. Y entonces, bueno, pues la figura que pasa más tiempo con, con, en la crianza de, de los hijos suele convertirse también en el malo de la película frente a sus hijos. Y esto también genera grandes tensiones en la pareja. Y luego, además, muchas veces, si estamos en casa, es eh, ya verás cuando llegue tu padre o ya verás cuando llegue tu madre. Con lo cual también... Además de ser nosotros los malos, ponemos a, nuestro, a nuestra pareja como el, el, el que tiene que imponer y dar miedo y ser un sargento semana, con lo cual bueno, pues ninguna de las dos partes sale beneficiada. También pueden producirse brechas por las diferentes maneras de concebir la crianza. Generalmente, esto es muy habitual, uno de los progenitores tiende a ser más, más permisivo y que el otro y el otro más autoritario. Los estilos educativos en la pareja pueden ser muy diferentes, muchísimo. También es verdad que el que menos tiempo pasa con ellos, pues es como por pues a un rato que estoy, pues no quiero discutir, quiero disfrutar de mis hijos. Bueno, eh, son grandes desencuentros que pueden surgir en la pareja. En otras ocasiones, aunque haya equilibrio en la balanza de la crianza, tanto en el tiempo que se emplea como en la manera de educar en el estilo educativo, muchas veces no hay espacio ni tiempo para que la pareja pueda seguir creciendo, disfrutando y creando caminos paralelos y no divergentes en la vida en común. Es importante estar atentos a las señales que nos indica que nos hemos olvidado del nosotros, el tú y yo, para pensar solamente en yo o solamente en ellos, no, nuestros hijos. ¿Qué temas de conversación mantienes con tu pareja? Esta es una buena pista para saber si te estás distanciando mucho del concepto de pareja para convertiros en padre-madre, simplemente, y olvidaros de la faceta de pareja. Porque si la respuesta es que solo habláis de los hijos, la rutina del día a día, los médicos, la logística de los cumpleaños, de las extraescolares, de los compromisos sociales, problemas en el trabajo... ¿Es posible que, que la pareja esté siendo relegada a una posición no deseada de manera consciente, pero de manera inconsciente se está dejando en un segundo y tercer plano. También nos encontramos eh, en terapia con parejas que se dirigen el, el uno al otro en casa, en vez de por su nombre o por un apelativo cariñoso, se empiezan a llamar mamá y papá. Y ahí es como que se desdibuja la figura de, de, del otro como pareja de vida, como compañero de vida, con relaciones íntimas, sexuales, para ser solamente mamá o papá. Y bueno, pues eso es un indicativo, puede serlo, no siempre es así, pero puede ser un indicativo de que ya solo vemos a nuestra pareja como, pues eso, como el padre o la madre y no como la persona con la que compartimos nuestro viaje en esta vida. En muchos casos, la pareja se puede recuperar porque el pilar más importante sigue existiendo, que es el amor entre los dos. Nosotras proponemos unas cuantas cosas que se pueden hacer para que los coraz corazones puedan reconectarse y se vuelvan a mirar de frente. Por ejemplo, se puede comprar um, o crear o hacer o reciclar, en en, si tenéis en casa, dos cajas o dos botes o como queráis, algo bonito, donde cada uno de, de los dos escribe en su, en su bote, escribe diferentes papelitos con cosas que le harían ilusión o le gustaría que su pareja hiciese por ellos o con ellos. Y los vamos guardando en nuestra cajita. Y esos deseos, de vez en cuando, cuando tú quieras sorprender a tu pareja, pues te vas a su bote, coges un papelito y cumples ese deseo. Es, es, es eso que le apetece, eso que quiere hacer, que quiere llevar a cabo pues eh, se, le complaces. Cada uno tiene sus deseos y sus anhelos y por lo tanto hacer una lista de deseos de ellos aquí sería, o sea, si no vamos a empezar a dar una ristra de cosas, que, porque cada uno tenemos los nuestros y son muy diferentes y de muchos tipos. Algunos de los ejemplos que podrían ser, por ejemplo, a lo mejor es que este es uno de los míos y por eso lo estoy diciendo, pero bueno, uno pueden ser hacernos un viaje, una escapada de fin de semana. Hacer una cenita solos en algún lugar, eh, un masaje eh, que me dé la, mi pareja, una tarde de cine solos... Un día en el campo, pero sin niños, sin niños, por supuesto, y, y un largo etcétera. Se puede, cada uno tenemos los nuestros, lo que nos gusta. Una tarde de, de peli y, y sofá, no, no sé, cada, solos. Dejamos a los niños en casa de, de los abuelos, lo, lo que sea. Pero bueno, en definitiva, cosas que se quiera recibir o compartir con la pareja. Haciendo esta primera propuesta, se puede conseguir pasar tiempo juntos y a solas. Para cumplir estos deseos es imprescindible que los niños no estén en, en nuestro radar. Es decir, que se vayan a casa de unos amigos, de los abuelos, de los tíos, los primos... Da igual, que se vayan, echarles de casa una noche, un día, un fin de semana. Y pasar este tiempo en pareja es muy, muy beneficioso, de verdad. Otra propuesta unida a esta de pasar tiempo solos es, es la de aprovechar estos espacios íntimos, estos espacios de reconexión entre, entre la pareja para hablar de nuestros sueños, de cómo te sientes, de qué quieres en tu vida, de, de qué es lo que sueñas, de qué te falta por, por experimentar, qué te gustaría, bueno, de tus sueños y tus anhelos. Y es como parar por un minuto esa rueda vertiginosa en la que nos metemos en nuestro día a día para parar, respirar hondo y dejarnos sentir y compartirlo con nuestra pareja. En estos momentos elegidos para estar realmente presentes con nuestra pareja y con nosotros mismos, sería conveniente establecer unas reglas. La primera y muy muy importante es no hablar de los hijos, ni nada que tenga relación con ellos, solo de tú y yo, de ti y de mí. Utilizar el espacio para construir porque muchas veces cuando te quedas solos, empiezas a sacar ya, pero tú me dijiste, ya, pero yo te dije, pero yo quería, ya, pero tú no me apoyaste. No, se trata de construir, no de sacar viejos rencores, abrir la caja de Pandora, reprochar. y, y Porque el, si abrimos esa caja de Pandora, es posible que esos vientos eh, lleguen y salgan en forma de, de huracanes. Entonces vamos a, a procurar construir y, y hacerlo desde, desde el amor y no desde la crítica ni el reproche. Otra forma bonita de, de reforzar la pareja es que cada noche al acostarte agradezcas a tu pareja bueno que se haga por las dos partes que, que, que lo habléis y lleguéis a ese, a ese bueno a ese pacto ¿no? que es que cada noche al acostarte os digáis el uno al otro algo que os haya gustado de lo que ha dicho o ha hecho durante el día el agradecimiento es un poderosísimo aliado para vivir una vida más plena, poniendo el foco en aquello que nos gusta y que valoramos, y no en lo contrario. Esto puede ser cosas muy pequeñas pero súper importantes, como por ejemplo un gesto, una mirada, una frase, algo que nos haga sonreír por dentro. Y que es maravilloso poder expresar y devolver el, en forma de agradecimiento. No tienen que ser grandes hazañas, basta con un simple detalle y, y los resultados que cada uno experimenta de manera individual. Y en la pareja, cuando esto se hace, pueden ser extraordinarios y fascinantes, de verdad. Bueno, y como no todo es color de rosa siempre, porque esto es cuando es mmm, qué bonito es y qué felices somos, y a veces la vida no es eso. A veces la vida también, estamos, eh, también es enfado, también es tristeza, también es rabia, cansancio... Bueno, pues proponemos una frase que ya la propusimos en uno de los podcast de los episodios de adolescentes en, en herramientas de comunicación, pero que es que esta herramienta es, es útil y válida, como casi todas, para nuestra comunicación con cualquier persona de nuestro entorno, incluso con nosotros mismos. Bueno, voy a ello que me lío. Una frase de para comunicarnos con nuestra pareja puede ser decirle cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así, qué es lo que nos ha llevado a eso y lo que nos gustaría, pero desde nosotros, sin atacar al otro, sin decirle tú me has hecho sentir porque tú has dicho, porque tú has hecho. No, es desde mí, desde lo que a mí me pasa, desde lo que yo siento, haciéndonos responsables de eso que estamos sintiendo, porque tu marido, tu pareja, tu mujer no te ha hecho enfadarte. Ha sido tú el que te has enfadado. Entonces vamos a responsabilizarnos de nuestras emociones y vamos a pedirle al otro lo que nos gustaría que cambiase. Entonces, la estructura de la, de la frase sería lo siguiente. Yo me siento cuando y me gustaría... Vale, esa sería la estructura. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo me siento triste cuando llegas a casa y nuestro saludo es frío y distante y me gustaría que después de trabajar cuando llegamos a casa, nos diéramos un beso y nos preguntásemos qué tal ha ido nuestro día. O podríamos, por ejemplo, en otro caso diferente, decir, yo me siento desautorizada delante de nuestros hijos cuando contradices lo que yo he dicho o, o he hecho y me gustaría que, si no estás de acuerdo o no te ha gustado lo que he dicho o hecho, me lo dijeses después, en privado, sin que estén los niños delante. Esas podrían ser eh, ejemplos de la estructura de la frase yo me siento, cuándo y me gustaría. Si te sientes identificado con, con algunas de estas partes de, de la pareja, te animamos a que, a que de verdad pongas más foco y más cuidado en... En tu pareja, porque es tu compañero de viaje, más allá de que es la madre-padre de tus hijos, que eso es ya de por sí maravilloso, pero como pareja muchas veces se pierde eh, esa chispa, se va apagando y nos vamos olvidando de nosotros mismos y de nuestro compañero o compañera. Así que te animamos a que aparques a los niños un fin de semana, un día, una tarde, una noche, lo que cada uno pueda y que disfrutes de tu pareja, que hagáis planes conjuntos, que habléis de vosotros y de nadie más, de lo que os gusta, de lo que amáis, de lo que queréis, de lo que soñáis, y que os deis mucho amor, mucho cuidado, mucha mucha intimidad, que recuperéis también las relaciones sexuales porque es muy importante para la pareja y mantener esa pareja viva. Eh, la intimidad, no más allá de las relaciones sexuales, el cariño, el roce, la piel, es fundamental. Y para darnos ese amor, a veces es necesario reenamorarnos o, o recuperar esa ilusión que teníamos cuando iniciamos la relación. Para ello te proponemos que eches la vista atrás y recuerdes qué te enamoró de tu pareja, qué te ilusionaba, qué te fascinaba, qué admirabas en él o en ella. Y, y que hagas ese acto de, de recuperar memoria. También se lo puedes proponer a tu pareja y después juntos contaros qué es lo que os enamoró qué sigue vivo de todo eso y qué os gusta ahora también de, de ellos en, en todos estos años de evolución que habréis pasado juntos y con tantas vivencias y con los hijos y con toda, toda la, la, la evolución normal y, y, y propia de, de los años, qué es, que te enamora de ella, qué te gusta, qué te ilusiona, qué te fascina, qué admiras de tu pareja. Y con esto cerramos este episodio y esperamos que recuperéis si os hace falta recuperarlo el amor y si no hace falta recuperarlo pues que lo mantengáis muchos años y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo Esperamos que hayas disfrutado, te haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iBox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.